0: Hola, soy la doctora Elinor Vázquez Zapata, cirujano digestivo con subespecialidad en cirugía laparoscópica. Egresada de la Universidad de Guadalajara y adscrita al servicio de cirugía del Hospital Galenia. Hoy les quiero hablar de la colesistolitiasis o colelitiasis o como alguna gente la conoce, piedras en la vesícula biliar. Bueno, pues para empezar, es muy importante saber qué es la vesícula biliar. Este es un órgano en forma de pera que se encuentra en la zona derecha del abdomen por debajo del hígado y que funciona como reservorio para almacenar la bilis que produce el hígado y posteriormente liberarla al intestino delgado para digerir las grasas que consumimos. ¿En qué consiste tener piedras en la vesícula? Bueno, pues estas son partículas sólidas que se desarrollan dentro de la vesícula biliar a partir de la cristalización de la bilis, las cuales son de diferente tamaño, que pueden variar desde muy pequeñitas como granos de arena, hasta muy grandes como una pelota de golf. También la cantidad puede variar, desde presentar un lito único hasta presentar múltiples litos al mismo tiempo. Ahora, bueno, si hablamos de su prevalencia, pues ¿cuántas personas presentan piedras en la vesícula? Este dato es bien interesante porque, bueno, se estima que en México aproximadamente de un 14 a un 20% de la población tiene piedras en la vesícula. Si tomamos en cuenta que en México estamos pues cercanos de los 126 millones de habitantes, estamos hablando que aproximadamente 20 millones de mexicanos presentan piedras en la vesícula. Ahora, si hablamos de los factores de riesgo, la pregunta sería qué característica o exposición ¿Puede aumentar la probabilidad de tener piedras en la vesícula? Pues tenemos de dos tipos, los no modificables y los potencialmente modificables. De los no modificables, o sea, de que hagan lo que hagan, esto no va a cambiar, pues están principalmente tres, que es el género femenino, edad avanzada, ya que después de los 60 años el porcentaje aumenta un 25% y después de los 70 años aumenta un 33%. Y los factores genéticos y raciales, ¿no? se ha visto que en algunas en, eh, entidades autóctonas de América tienen un porcentaje mucho más alto. Y si hablamos de los, de los potencialmente modificables, estamos hablando de obesidad, pérdida rápida de peso, embarazo y los estrógenos o los anticonceptivos a base de estrógenos. Hay otros riesgos que no son concluyentes, que los engloban como la dieta rica en grasa, las dislipidemias y la diabetes, pero realmente no hay nada que soporte eso científicamente. Otra cosa importante de saber es qué síntomas tienen, ¿no? Y en esto viene un capítulo bien interesante porque <risa> cabe mencionar que la mayoría de las personas que tienen piedras en la vesícula, hasta un 80% de las personas que tienen piedras en la vesícula, no tienen síntomas. Estos se pueden enterar de manera incidental por algún hallazgo de algún estudio de imagen que se hayan hecho, pero la mayoría de los pacientes no saben que tienen piedras en la vesícula. Por lo que este grupo de pacientes, si no tienen síntomas, la mayoría no requiere cirugía, ¿no?, a excepción de un grupo muy pequeño, de que las piedras estén muy grandes o que tengan alguna patología específica que los someta más a riesgo. ¿no? Pero de estos pacientes que tienen piedras en la vesícula, solo un 20 o un 30% sí presenta síntomas. Los síntomas que van a tener va a depender de la complicación. Pero si hablamos de la complicación más común que se llama colecistitis litiásica, que significa inflamación de la vesícula por piedras, pues el síntoma clásico se llama cólico biliar. ¿Qué es el cólico biliar? Es un dolor intermitente en la pared superior del abdomen, generalmente del lado derecho, debajo de la caja torácica tipo cólico. Es decir, que sube y baja su intensidad. Y se presenta posterior a la ingesta de gran cantidad de alimento o de grasas. Este puede durar de minutos a horas, ¿no? Y ya teniendo los síntomas... ¿Cómo se evalúa o cómo se diagnostica? Bueno, pues sin duda se va a requerir exámenes de laboratorio o de sangre, pero se necesita un estudio de imagen para saber su ubicación, tamaño y el efecto que tiene estos en la función de los diferentes órganos. Es importante, pues como recalcar que el estudio de imagen que es más, más sensible y más específico es el ultrasonido, por eso es el más utilizado, ¿no? Es práctico, es con bajo costo y perfectamente puede observar la vesícula y la vía biliar. Sin embargo, en el Hospital Galenia contamos con otras herramientas de imagen como tomografía o colangio -resonancia en caso de que así se requiera. ¿no? ¿Y cuál es su tratamiento? El tratamiento de la colecistitis litiásica, el, el tratamiento estándar es antibióticos intravenosos y la extirpación quirúrgica de la vesícula. Esto se llama colecistectomía. En la mayoría de los casos se realiza el abordaje laparoscópico y aquí es donde realmente comienza la magia ya que el abordaje de mínima invasión o como algunas personas lo llaman equivocadamente por láser permite una recuperación más rápida y con menos dolor ya que solventa un problema sin abrir el abdomen solo con instrumentos largos y heridas pequeñas de alrededor de un centímetro por lo cual sigue y seguirá siendo eh, la cirugía número uno de elección para solventar este problema de colecistitis litiásica. Bueno, y pues la verdad es que yo sí quiero concluir con este tema cosas muy importantes, como que ya determinamos que es una patología muy común, que sería muy oportuno acudir a consulta en caso de presentar dolor abdominal tipo cólico biliar o presentar color amarillo en la piel o en la parte blanca de los ojos, a eso se le llama ictericia, o presentar fiebre, ¿no? Y también acudir a consulta en caso de que de forma incidental sepan que tienen piedras en la vesícula para saber cómo está su patología, ¿no? Ya que siempre es mucho más barato en salud y en dinero tener una cirugía oportuna en caso de que se requiera. Hablamos de los factores de riesgo y hablando de los factores de riesgo potencialmente modificables, si sí hay cuatro puntos bien importantes en donde se recomienda pues, no saltarte las comidas o evitar ayunos prolongados. Si el segundo es si, si necesitas o requieres bajar de peso, hay que hacerlo de manera paulatina, recomendando de medio kilo a un kilo por semana cuando mucho. El tercero es consumir fibra. Y el cuarto, mantener un peso saludable. ¿no? Entonces, bueno, pues el tema espero les haya gustado. Me pueden contactar sin problema en la página www.ucirugiaspecializada.com o en el piso 5, consultorio 501 del Hospital Galenia o al teléfono 998-846-4339. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud. Escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.